0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. Avant de commencer, permettez-nous de remercier Louise Prudhomme, Léo Brèche, Ousmane Fall et Maëllo Dico qui nous font le plaisir de sponsoriser l'émission de cette semaine. Si vous voulez des podcasts inédits, rendez-vous maintenant sur lecoinducrime.com ou sur Apple Podcasts. Et on commence Rome 1986 Domenico Mimo Semeraro est taxidermiste, un travail qu'il exerce depuis des années et qu'il passionne. Un mètre trente, la quarantaine bien entamée, il vit seul dans l'appartement qui jouxte son atelier. Son anisme ne l'empêche cependant pas de traquer chaque nuit les jeunes hommes aux abords de la gare ferroviaire de Termini. Quand Armando Lovaglio, jeune des œuvrés, répond à l'annonce de travail postée par Domenico, c'est le début d'une collaboration professionnelle fructueuse mais aussi d'une amitié ambiguë sous couvert de tensions sexuelles intenses. Puis Armando rencontre la jeune et jolie Michela Palazzini. Dès lors, le monde de Mimo s'écroule. Désormais, plus rien ne sera jamais comme avant. C'est le début d'un triangle amoureux dans un huis clos étouffant où l'élément distributeur, l'intrus, devra battre en retraite. Mais rien ne se passera comme prévu. Je vous invite à découvrir avec moi ce fait divers italien aussi étrange qu'effrayant et de faire un tour de cette Rome nocturne et inhospitalière de la fin des années 80. 186 C'est un beau spécimen de renard qui vient juste de lui être livré ce matin. Le cadavre encore tiède avec son pelage orange vif est flamboyant qu'il a du mal à croire qu'il soit déjà mort. Le collecteur est un magistrat passionné de chasse, grand ami et client. Nous sommes à Porta Portese, quartier commerçant historique du cœur de la capitale italienne. L'atelier du taxidermiste Domenico Mimo Semeraro est l'un des plus fréquentés et sa réputation est connue dans toute la ville. Sur les étagères et les casiers numérotés, trônent des fioles étiquetées et des récipients de toutes formes. Le bureau dans lequel on arrive, par le biais d'une porte coulissante, est exigu et poussiéreux. Dessus s'alignent des ouvrages sur la taxidermie, l'art de l'embaumement et la biologie animale. L'endroit est rempli par la grouille rock du maître des lieux qui, vêtu d'un tablier en plastique, parle, fait des mimiques et des gestes larges de sa petite main aux doigts courts et potelés. Mimo ne mesure que 1m30. « Cher Guido, je vous fais un café ?»« Eh, hey, ça ne se refuse pas. À Naples, on paye toujours à l'avance un café suspendu pour le pauvre. »« Mais j'ai largement de quoi te le payer ton foutu café suspendu, » plaisante le juge. Domenico disparaît dans la cuisine pendant un moment. Avec les gestes du quotidien, il place la petite machine à mocha sur la gazinière, pose les tasses et le sucrier, sort une bouteille de liqueur et dépose le plateau devant le grand et large magistrat bien calé sur l'un des sièges du bureau. Revenez chercher votre trophée dans une dizaine de jours. Après avoir bu le café et accepté le petit verre de liqueur, le client laisse là le taxidermiste et repart à son travail. Domenico s'empare du sac contenant le renard et manque de tomber. Il pèse une tonne. La rigidité cadavérique commence à faire son effet. Être une personne de petite taille dans un monde qui a été programmé pour des géants n'est pas une mince affaire. Les choses les plus simples du quotidien deviennent une véritable contrainte. Monter les escaliers, porter des sacs de course, faire la queue dans une administration... De Naples, où il est né, Domenico garde un souvenir amer, celui des moqueries continuelles des autres gamins rassemblés dans leur cours d'habitation commune, pointant tous un doigt sur lui. Leur maman se joignait parfois à eux. « Il n'en est Il n'en est le nain criait ses chenapans dès qu'ils le voyaient arriver en rasant les murs, ne sachant s'il fallait dissimuler ses mains minuscules dans ses poches ou bien sa tête beaucoup trop grosse dans le pli de son col de chemise. Le sac à bout de bras, le taxidermiste pénètre dans son atelier. Sur la table s'aligne avec une minutie chirurgicale, pince, sonde, scalpel, aiguille, ciseaux, marteau, bobine de fil. Une odeur particulière, mélange de phénol et de relents de décomposition, flotte dans l'air. Domineco dépose le sac sur la table, allume d'un coup sec une lampe à lumière jaune, et se met à tâter le spécimen sous toutes les coutures. Mal, 4 ou 5 ans probablement encore très vigoureux et agile avant que la balle de l'intrépide juge ne vienne l'immobiliser dans sa course effrénée dans les bois. En retournant à plat ventre le corps de l'animal, il fait un bond de côté. Un nid de tic encore vivante est en train de déguerpir. S'emparant d'un insecticide puissant qu'il a toujours à portée de main, il se met à asperger avec nervosité l'armée de tiques jusqu'à ce qu'elle s'immobilise totalement, formant un filet noir sur la table blanche. Domenico dépouille et retire la peau de l'animal, puis effectue plusieurs bains chimiques pour le débarrasser des bactéries. À la nuit tombée, il a déjà terminé le plus dur de son travail. À présent totalement disséqué, dégraissé, empaillé et recousu, le renard est placé dans une large cuve contenant du formol pour actionner le processus de conservation une semaine au minimum. Après avoir soigneusement désinfecté et rangé son matériel, le taxidermiste jette un dernier regard circulaire sur la pièce, éteint les lumières et monte dans son appartement du dessus pour dîner. Il mange seul sur la petite table de la cuisine qu'un menuisier lui avait confectionnée à sa taille en se basant sur les dimensions d'une dinette d'un catalogue de magasins de jouets. À la télé, le film de la soirée, un polar américain qui parle d'une prostituée malchanceuse en amour. Pas intéressant. Sur Ray 1, la soirée de remise de prix du championnat d'escrime. Zap sur Canal 5, Dallas. Il éteint la télé. La salle à manger plonge littéralement dans un lourd silence de celui qui finit par vous résonner dans les oreilles. Domenico monte sur un petit escabeau et fait la vaisselle en laissant couler l'eau. Sur le coup de 22 heures, il se change, se parfume, prend son portefeuille, ses cigarettes et sort. Rome est habillée de lumière. Les restaurants affichent complet même à cette heure avancée. Il faut dire que nous sommes en septembre et les températures estivales flottent encore dans l'air. Dans sa petite Fiat verte. Domenico roule en direction de la gare. Non, il n'a aucun passager à aller chercher. De jour, la station ferroviaire Termini ressemble à n'importe quelle gare italienne, avec sa horde de voyageurs et de navettes, mais aux heures avancées de la nuit, elle change de visage, revêtant un masque. Ses abords sont fréquentés par les travailleuses du sexe. Depuis qu'un trans-brésilien a été retrouvé assassiné il y a deux ans de cela, les carabiniers ont décidé de mettre un peu d'ordre dans le quartier. Désormais, les zones d'activité sont délimitées afin d'éviter les accrochages et éventuels bagarres, avec d'un côté les filles, de l'autre les transsexuels et tout au fond, dans une ruelle faiblement éclairée, les prostituées hommes. La fiat verte s'engouffre dans la ruelle et commence à ralentir. Du regard, le taxidermiste passe en revue chaque garçon, inspectant d'un œil d'expert sa physionomie, évaluant sa vigueur. Il les aime virils et dominants d'habitude, mais parfois il y a des exceptions. Certains rechignent parfois à l'accompagner à cause de sa petite taille qui les répugne. Dans ces moments-là, le ton monte assez rapidement entre les deux parties, car Domenico n'est pas le genre à se faire marcher sur les pieds. Et puis, il l'aperçoit. Il s'avance nonchalamment, sa veste rabattue sur l'épaule, sa coude sur la vitre abaissée. « C'est dix mille lire et je ne fais pas de fellation », déclare-t-il sans ménagement en expulsant la fumée de sa cigarette par les narines. Domenico veut répliquer, mais son regard s'arrête instantanément sur la chemise ouverte, sur le torse large et velu du prostitué. Il opine de la tête. L'homme monte et jette un regard en biais sur son client. Il part dans un éclat de rire de fossé. Hein, « Attends, c'est une blague Tu as carrément la taille d'un gosse de 6 ans. Domenico accuse le coup, ravale sa fierté. En quoi cela peut t'intéresser Je te paye, on passe un bon moment ensemble et chacun rentre chez soi. Le prostitué hausse les épaules et ouvre la portière côté passager. Si tu le dis. La Fiat démarre dans un bruit de moteur infernal. Ils font un bout de chemin dans le silence. « Je connais un lieu pour être tranquille. Tu me passes une clope d'abord ?» Domenico lui tend son paquet sans dire un mot dans l'obscurité. Le phare d'une voiture qui vient de passer jette de la lumière sur lui. Grand, large d'épaules, des boucles de cheveux noirs, une bouche boudeuse et une barbe de deux jours. Il doit avoir la trentaine. Il est beau. Plus tard Mimo apprend qu'il s'appelle Alberto, qu'il est marié et père d'un enfant, et que pendant la journée, il travaille dans un garage automobile. Les passes, c'est juste pour arrondir les fins de mois car son patron ne le paye pas assez. D'ailleurs, les proxénètes le détestent parce qu'il s'octroie un espace qui devrait normalement leur revenir. Alberto et le taxidermiste continuent à se fréquenter les semaines suivantes, ce dernier allant jusqu'à le payer double tarif sans chercher à aller voir ailleurs. En dehors du côté mercantile, il lui plaît beaucoup. Alberto finit par lui donner le téléphone de son domicile au cas où il faudrait qu'il se déplace chez lui dans l'appartement au-dessus de l'atelier. « Et ta femme ?» dit un soir Domenico. « Elle ne soupçonne rien ?»« Elle ne sait pas ce que je fais, ne cherche plus à savoir. Au début, elle croyait que je la trompais, que j'avais une maîtresse quelque part. Elle faisait des scènes, me balançait des trucs à la figure. J'avoue qu'au plus d'une fois, les voisins sont intervenus car on se battait. » mais depuis que j'achète des jouets pour le petit et tout ce qu'il faut, elle dit plus un mot. Les femmes. Pour la première fois depuis qu'il a commencé à fréquenter les travailleurs du sexe, Domenico ne s'est jamais attaché à l'un d'eux. Pour lui, c'était une simple équation de donner et recevoir qu'il a largement les moyens de payer, mais depuis qu'il a fait connaissance du brun et beau Alberto, à l'attitude tellement désinvolte et grave à la fois, ses sentiments qu'il a cru éteints à jamais « On refait surface. Il est amoureux. » Et puis un beau jour, Alberto disparaît. Désespéré, Mimo arpente pendant une semaine entière la ruelle sombre de la gare de Termini à sa recherche, sans réussir à trouver sa trace. Il rentre chez lui en claquant la porte, furieux, luttant contre le besoin de s'emparer du téléphone et la crainte qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. Le lendemain soir, n'y tenant plus, il prend la décision de l'appeler chez lui. Quelqu'un décroche, c'est lui. « Voyons-nous ce soir », s'empresse-t-il de dire. « Ce soir, je ne peux pas. Ni les autres soirs, d'ailleurs, le petit est malade. Je pourrais venir et le conduire chez le docteur. Écoute, Domenico, j'ai plein de soucis et... Tes soucis, je m'en charge, hein. Tu as besoin de quoi, d'argent Combien Tu me rembourseras quand tu pourras. Ce n'est pas cela. Alors c'est quoi Cette rupture, le taxidermiste la vit comme un gouffre de l'enfer. Le souvenir de son amant est encore très vivace pour qu'il puisse s'en détacher. Alors, pendant des nuits entières, il tente le tout pour le tout, arpente les recoins obscurs de la gare de Termini dès la tombée de la nuit, dans l'espoir de l'apercevoir, de le retrouver, de lui parler. Il s'arrête, interroge les autres prostituées qui l'envoient balader en l'abreuvant d'injures se rapportant à sa petite taille. Il se sent misérable. Il fait une dernière tentative en le rappelant un soir, mais la femme d'Alberto menace de lui envoyer les carabiniers s'il persiste à vouloir briser son foyer avec son immoralité. Il raccroche, honteux et le cœur plein de haine envers le monde entier. Pourquoi faut-il que toutes ces tentatives relationnelles et amoureuses soient avortées ainsi Mimo se remémore le temps où, encore jeune homme à Naples, il venait de se fiancer avec une certaine Tania Vigano, une lilliputienne ne dépassant pas les 70 cm, donc un peu plus haute que lui. Rondelette, brune, avec une fente au milieu des dents, constamment maquillée et portant des robes de petite fille ajustées à sa taille. Tania avait à cette époque 16 ans, lui, 26, les familles avaient approuvé leur union. Une date de cérémonie avait même été fixée et les bancs publiés à l'église. Mais la semaine précédant la cérémonie, les parents de sa promise l'avaient dénoncé au carabinier pour viol aggravé sur leur fille. Il avait été arrêté, était passé devant un tribunal des mœurs, avait refusé le mariage réparateur proposé à l'amiable pour laver l'honneur de la jeune fille et se disait innocent de tous les faits qui lui étaient reprochés. Bien que son innocence eût fini par être prouvée, sa confiance envers les femmes en avait été très altérée. Son amour des hommes avait commencé plus ou moins à la même époque. Semeraro passe le restant de sa jeunesse perturbée, complexé par sa petite stature et son visage disgracieux. Alors il se rabat sur les études, les sciences et les arts, s'auto-formant et se cultivant du mieux qu'il peut. Il lit des ouvrages sur l'Égypte ancienne et commence à être fasciné par l'art de la momification et l'embaumement que ce peuple maniait à la perfection. Peut-être que s'il parvient à créer de la beauté, les gens seraient plus cléments avec lui, l'aimeraient plus. Il décide d'en faire sa spécialité et pour cela, par s'installer chez un artisan embaumeur à Florence, avec lequel il apprend les rouages du métier. Ce dernier l'élève bientôt au rang de collaborateur. Fasciné par l'agilité de ses petits doigts qui manient avec prouesse les outils, travaillant avec minutie et rapidité. Au bout de deux années d'apprentissage assidu, plus rien n'a de secret pour Domenico, qui prend crédit et part s'établir à son compte à Rome dans un minable atelier de couture qu'il reconvertit en laboratoire de fortune. Sa clientèle est variée. C'est une époque où les gens trouvent à la mode d'avoir des animaux figés dans leur chez-soi. Parmi les clients, il y a aussi bien la famille d'en face venue faire empailler le chat mort pour le conserver à jamais sur une étagère que les notables de la haute qui pratiquent la chasse au cerfs en hiver et ramènent leur gibier chez l'embaumeur Lilliputien. À chacune de ces personnes, Domenico Semeraro donne de son temps et de son attention à titre égal et sans favoritisme, peu importe le prix qu'elles payeront les hommes l'apprécient pour son sérieux et pour ses échéances toujours respectées, tandis que les femmes disent parfois de lui qu'il est charmeur et charmant, malgré tout. C'est ainsi qu'il acquiert une solide réputation dans cette partie de la cité éternelle. À présent, il a beaucoup plus confiance en lui. À défaut de plaire avec son corps, le taxidermiste se met à séduire tout le monde avec son esprit, sa culture, sa verve, sa gestuelle de polychinelle. Son rire rauque et torrentiel, sa tendance à faire des blagues grasses et de mauvais goût qui, dans sa bouche, sonnent mieux que chez un homme de taille normale. Il adore son travail, devenu sa raison de vivre, et pour la première fois de sa vie, il se sent valorisé, respecté et même, parfois, aimé. Le bouche à oreille, la clientèle de plus en plus nombreuse, l'argent qui commence à rentrer dans les caisses puis l'acquisition de l'appartement à l'étage pour le transformer en pièce à vivre, enfin l'achat d'une voiture et d'un terrain à Netuno face à la mer. Semeraro est un homme d'affaires hors pair, sachant toujours comment employer son argent. Il équipe son laboratoire, meuble sa maison, prend une assurance auto, envoie même de l'argent à sa mère mensuellement. Cependant, il lui manque quelque chose, la chaleur d'un foyer et d'une famille une fois la porte de l'appartement refermée. La télévision devient ainsi sa compagne de solitude. Un soir sur trois, il lui arrive aussi d'aller voir les bordels de la périphérie du côté des bidonvilles d'où proviennent la plupart des prostituées. Elles sentent mauvais pour la plupart car elles ne se lavent pas régulièrement, ont des maladies vénériennes et essayent de pallier leur manque d'hygiène corporelle avec des parfums capiteux et du maquillage appliqué par Paquet sur la figure. Le prenant en pitié malgré ses gros billets de banque, elle le porte à bout de bras comme un enfant, le faisant sauter sur leurs genoux une fois l'acte terminé, oubliant parfois qu'il est un homme de presque 40 ans. L'une d'elles lui transmet la syphilis. Il vit très mal cet épisode et décide de ne plus approcher ses pouilleuses. Été 1986 Armando Lovaglio a 17 ans. Cette année, cela fera la deuxième fois consécutive qu'il refait son baccalauréat sans réussir à l'obtenir, provoquant la colère et le mépris paternel. « Je ne peux pas t'entretenir jusqu'à la fin de mes jours, trouve-toi un boulot !» lui dit-il pour la énième fois en claquant la porte de la maison pour aller travailler. Être pauvre à 17 ans est une épreuve insurmontable. Au lycée, la plupart roulent en Vespa, sauf lui. Armando assiste chaque jour au départ des autres garçons à bord de leur moto, roulant sans casque, insouciant et indifférent à toute forme de danger. Dans son quartier populaire de Trévis, le jeune homme se tourne les pouces. Sans perspective, que lui reste-t-il à faire Rejoindre l'un de ses gangs de rue et faire du pickpocket dans les marchés Non, ce n'est pas vraiment cela qu'il cherche. Né en 1969... Deuxième d'une famille prolétaire de cinq enfants, Armando est un beau jeune homme, aux traits gracieux et aux yeux noirs, une beauté presque androgyne qui provoque le mépris de son père. Écrasé par le fort tempérament de ce dernier depuis toujours, il n'a pas confiance en lui et a appris à toujours dissimuler les sentiments derrière une apparence phlegmatique. En réalité, Armando veut mordre dans la vie à pleines dents, mais sans argent, il ne voit pas comment il pourrait y arriver. Finalement, suivant le conseil de son père, il se met à l'œuvre pour chercher un boulot. De prime abord, il y a un obstacle de taille. Son diplôme, qui voudra l'embaucher Travailler comme caissier de supermarché ou serveur ne lui dit rien. En juillet 1986, Armando Lovaglio rejoint un ami pour une partie de bowling. Sur le chemin du retour, son attention est attirée par une pancarte accrochée à une porte taxidermiste, recherche assistant, Contactez le 39, etc. Intellectuellement limité, il n'a aucune idée sur ce que renferme ce domaine. Il frappe à la porte, aucune réponse. Il note le numéro de téléphone, bien résolu à rappeler dans la soirée. Tôt le lendemain matin, il revient sur place. La porte est ouverte il frappe une, deux fois, quand une voix rocailleuse dit de l'intérieur « Entrez !» Armando traverse un sombre corridor et aboutit sur une pièce baignée d'une lumière blanche et opaque. Il reste bouche bée. Il y a là une multitude de mannequins habillés de peau animale, le regard figé en position de marche. Une forte odeur d'eau de javel et d'éthanol flotte dans l'air. Au milieu de ce fouillis, il aperçoit une petite silhouette d'eau tournée, intégralement couverte d'un tablier en plastique et visiblement très affairée. « Bonjour. » dit Armando. La silhouette se retourne. Le jeune Romain a du mal à masquer son étonnement. L'individu est de petite taille, à peine plus haut que la chaise posée à côté de la table. Avec son visage rond aux yeux proéminents, son crâne dégarni couvert d'un postiche noir, ses petits bras gantés de latex jusqu'au coude, il semble être tout droit sorti d'un livre de contes fantastiques. Le visage d'Armando s'éclaire d'un sourire suffisamment avenant pour dérider toute la personne du taxidermiste. Il reste là à se scruter pendant un moment sans rien dire. Semeraro est le premier à rompre le silence gênant. « Tu es venu pour l'annonce » demande-t-il en le scrutant de la tête aux pieds. « En fait, oui, je suis passé hier et j'ai frappé, mais il n'y avait personne. »« C'est normal, il n'y a que moi ici et hier j'étais en déplacement. » Armando baisse la tête, encore ébranlé par l'insolite de la situation. Le taxidermiste enlève ses gants et tend une petite main aux doigts boudinés vers lui. « Dominico Semeraro, ravi de faire ta connaissance. Euh, »« Armando Lovaglio, mais tout le monde m'appelle Nando. »« Tu as de l'expérience dans le domaine ?»« Non, euh, en fait, je n'ai jamais travaillé, mais j'apprends vite et j'ai de l'endurance, ment » ment-il. « De <rire> l'endurance ?» sourit Semeraro. J'ai besoin de quelqu'un pour me seconder, comme tu le vois. Je commence à me faire vieux et j'ai un problème de limago. Si tu es rapidement dégoûté par les carcasses de rongeurs, asthmatiques ou allergiques aux substances chimiques, ce n'est pas la peine. Non, non, je vais parfaitement bien. Semeraro balaye du regard les joues roses, le regard de velours, les cils noirs et longs de sa recrue, sa haute silhouette, ses bras minces, ses jambes élancées. adonis. Bon, je vais te prendre à laisser pendant une semaine. « Si je trouve que tu t'en tires bien, tu seras engagé. »« Merci, monsieur. » Précédé par son futur patron, Armando fait le tour de l'atelier, ouvrant à chaque fois de grands yeux étonnés et admiratifs. Jamais encore de sa vie, il n'a vu pareille chose, pareil amoncellement d'outillages et de machines, le cabinet de curiosité par excellence. En quittant Semeraro un peu plus tard pour prendre le bus de retour, Armando n'arrive pas encore à se faire à l'idée que cela sera désormais son travail. L'absurdité de la situation, couplée à l'aspect du maître des lieux, le fait sourire pendant tout le chemin. À ses parents, il dit qu'il va travailler avec un prothésiste, sans trop s'étaler sur les détails. Le lendemain, à 9h, sa première journée de travail commence. La semaine d'essai arrivée à son terme, il est retenu. C'est trouvant qu'il est fait pour ce métier. L'apprenti taxidermiste, sous l'égide de son employeur, se familiarise bien vite avec son nouvel environnement. En l'espace de quelques mois, il apprend toutes les techniques de séchage et de brossage des mannequins. Pendant la journée, quand Semeraro accueille ses clients, Armando dispose, range, étiquette le matériel. Aiguilles, scalpels, sondes, bobines de fil ligatures, meuleuses électriques, récipients et bassines. Lui qui n'a jamais été fort en chimie au lycée connaît à présent les molécules et leurs composants ainsi que toutes les techniques de conservation avec du formol, de l'éthanol et du liquide fixateur. L'opération de dépouillage, considérée comme la plus délicate, longue et difficile, mobilise toute son attention. À ces moments-là, il se tient à une distance respectueuse de Domenico, se contentant de lui passer les outils à la façon d'un infirmier dans un bloc opératoire. La scène est aussi effrayante que fascinante. De ces petits oiseaux agiles, le taxidermiste commence par ouvrir l'animal de l'anus jusqu'au milieu des pattes de devant, en passant par le ventre, avant de retirer délicatement la peau des deux flancs et de découper la carcasse en deux parties, en suivant la ligne de la colonne vertébrale. Cela peut durer une heure ou deux, comme une journée. La précision et la patience sont les qualités requises. Armando apprend la technique de l'empaillage, à manier le fil à coudre et remplir la carcasse avec de la fibre d'étoupe et du coton, en commençant par les parties postérieures. Semeraro se réserve le soin de donner la dernière touche lors du brossage et du séchage, tel un peintre ou un sculpteur. Le résultat final, dressé sur un socle en polystyrène, est alors plongé une dernière fois dans une solution de perborate avant de sécher durant une quinzaine de jours. Armando et Domenico Semeraro développent la complicité des personnes qui travaillent en binôme. Souvent, lorsque l'heure est tardive, le jeune apprenti est retenu à dîner par son patron. Ils passent ainsi de longues heures à discuter. Avant de le quitter, Semeraro lui glisse toujours un petit quelque chose pour le ticket de bus et les cigarettes. Bonne entente professionnelle, mais pas uniquement. Domenico commence à éprouver des sentiments pour son assistant. Hormis sa beauté frappante, il le sait jeune, inexpérimenté, pauvre et dépendant financièrement. Alors il en profite sans vergogne. Une fois, Armando lui parle à demi-mot de la moto qu'il rêve d'acheter depuis des années et que ses parents n'ont pas les moyens de lui offrir. Semarero comprend. Deux jours plus tard, en arrivant à l'atelier, Armando est invité par son patron à le suivre dans la cour. Là, une vespa, flambant neuve, au guidon vert pistache et aux pneus étincelant la Le Père Noël est passé par là. Armando a du mal à cacher sa joie, mais, à sa place, se confond en remerciement que Semeraro balaye d'un geste de la main comme pour dire C'est juste une bricole. Mais je ne pourrai jamais vous rembourser, c'est beaucoup. Qui te parle de rembourser, hein C'est pour toi, ne me remercie pas. « Je te demanderai juste de porter un casque et de ne pas conduire comme un fou. »« Promis, Monsieur Semeraro. » Les deux hommes échangent un regard affectueux. Armando Lovaglio dira à propos de cela plus tard « Il savait parler, il était cultivé. Il trouvait toujours les mots justes pour vous convaincre, pour se faire écouter, pour se faire approuver. Il avait une capacité à transmettre l'émotion par les paroles et à cause de cela, je le trouvais fascinant au-delà de son physique et de sa condition de personne de petite taille, au moins du point de vue du garçon que j'étais, habitué à côtoyer uniquement les gens de mon âge et de mon milieu social. C'est pour cela que notre amitié avait quelque chose de nouveau pour moi, de différent et de stimulant. Avec l'achat de la moto, le taxidermiste commence à acheter, sinon l'affection de son jeune employé, du moins à rentrer dans ses faveurs. Incapable de lui avouer des sentiments amoureux en face, il le couvre de présent lui donne de l'argent en plus de son salaire mensuel et paye tous ses déplacements ainsi que ses repas et ses cigarettes. Armando, de son côté, voit cela comme un pur acte de générosité et de bonté, ignorant dans son inexpérience que rien dans la vie n'est jamais gratuit. L'emprise commence. Armando commence à déserter de plus en plus souvent la maison paternelle au profit de l'appartement du taxidermiste. Le sexe naît aussi de manière occasionnelle entre eux. Relation généreusement monnayée d'ailleurs par le patron, qui y prend beaucoup de plaisir. Un soir, Armando se décommande du dîner avec ses mères à roux pour aller rejoindre des amis au billard. Ce dernier blessé ne le supporte pas. Il n'arrive pas à se faire à l'idée que le jeune homme a une vie sociale en dehors de l'atelier et leur univers, qu'il fréquente d'autres personnes, d'autres filles et garçons, jeunes, sains de son âge. Alors, comme toutes les personnes possessives, il a recours au chantage affectif. « J'étais malade comme un chien hier, mais tu n'en avais rien à faire. hein Tu as préféré filer avec tes copains. hein Ou encore, je me démène pour assurer ton avenir. Je veux que tu deviennes quelqu'un, que tu parviennes à te faire un nom et une position. Donnez-vous du mal, donnez-vous du mal. » Armando entre dans son jeu se confond en excuses, ressentant le poids de la culpabilité qu'il n'est pas censé éprouver, promet de rester dîner les prochains jours. « Il s'est attaché à l'idée que j'étais devenu sa chose. Nous étions enchaînés par le sexe, il ne me voulait que pour lui », raconte le Vaglio. Le 12 décembre 1987, alors qu'il est en discothèque avec des amis, Armando est rappelé par l'un des agents de sécurité. Dehors, il trouve un homme, en réalité l'un des sbires de Semeraro, se tenant près de sa Vespa. « C'est Mimo qui m'envoie, tu dois rentrer sur le champ, il t'attend, dépêche-toi » L'homme lui confisque sa moto devant tout le monde. Ce soir-là, il est couvert de honte, ses amis lui reprochent de se laisser manipuler par Semeraro. « Ce n'est pas ton père, ne te laisse pas faire !» lui reproche-t-il. Mais il obéit, écrasé par un sentiment de culpabilité qui ne le quitte plus désormais. Au fond, il se sent redevable envers son patron, qui le traite comme un prince. Le fâché revient à faire un trait sur tout ce qu'il a fait pour lui jusqu'à présent, mais en même temps, cette volonté à vouloir s'incruster dans sa vie personnelle, à vouloir le dominer, l'irrite au plus haut point. Coucher avec lui ne lui donne pas le droit de le contrôler. Ce ne sont que les prémices des événements à venir, des événements précipités avec la venue du personnage de Michela Palladini. Pendant l'été 1988, alors qu'il est de sortie avec des amis au bowling, Armando fait la connaissance d'une jolie fille au tempérament bien trempé qui lui plaît tout de suite. Il tombe rapidement amoureux. Michela Palazzini a 18 ans et vient d'obtenir son baccalauréat scientifique. Elle cherche un stage en tant que secrétaire. Armando propose de présenter sa requête à son employeur. Peut-être qu'il pourra lui trouver une place dans l'atelier ou ailleurs chez l'un de ses riches amis. Contrairement au doux et nonchalant Armando, Michela a les idées bien arrêtées et n'a pas la langue dans sa poche. Quand elle veut obtenir quelque chose, elle n'hésite pas à prendre le taureau par les cornes pour arriver à ses fins. La vue de cette jeune fille blonde au regard déterminé, tenant la main d'Armando et pénétrant dans son cabinet comme dans un moulin, ne plaît pas du tout à Semeraro. Il devine rapidement la relation qui les lie et en éprouve tout de suite beaucoup de jalousie. Néanmoins, habitué à ruser, il se contraint à faire bonne figure. Peut-être que s'il lui donne du travail lui-même, il les aura constamment à l'œil. Elle est Armando. Oui, c'est une idée. Il la déteste. J'aurais besoin d'une secrétaire car Armando et moi sommes très pris par les commandes des clients. Marché conclu, le couple est aux anges. Commence alors une curieuse cohabitation au sein de l'atelier. Quand Michela et Armando quittent le travail le soir, Semeraro les voit partir avec un pincement au cœur, s'imaginant les ébats sexuels qui vont suivre et dont il est et sera toujours exclu. Il prend sa voiture direction le chemin de la gare de Termini. Au travail, tout ce que fait Michela est prétexte à critique acerbe. Mimo est constamment derrière son dos. « Refais-moi ça, non, ce n'est pas comme ça qu'on rédige un bon de commande. Refais tout. » Entre lui et la jeune femme, la guerre est déclarée. Un jour, il va jusqu'à lui refuser une partie de son salaire sous prétexte qu'elle s'est absentée trois fois sans préavis. Le ton monte. Coincé entre les deux, Armando agit en médiateur. Dans ces moments-là, Domenico, qui est d'habitude six maître de lui, oublie toute dignité et se met à l'insulter en dialecte napolitain. Michaela réplique. Un soir, alors qu'ils sont dans leur lit, Michaela confie à son fiancé. « Tu sais quoi Ce gnome est étrange. Ne l'appelle pas comme ça, rappelle-toi que je lui dois plein de choses. Tu ne lui dois rien, tu es payé pour ton travail. Il ne te fait aucune faveur, ne sois pas stupide. Il m'a offert une moto alors que je travaillais pour lui depuis à peine un mois, chose que mon père n'aurait jamais fait. Michaela se redresse, toise son ami sans scier. Tu es idiot tu le fais exprès ?» Il a tout simplement le béguin pour toi. » Armando ouvre la bouche, détourne le regard, se met à rire nerveusement. Il ne lui a jamais parlé de leur relation sexuelle. « N'importe quoi. »« Il a le béguin pour toi, insiste-t-elle. »« C'est tellement flagrant. Comment il te regarde comment il te parle Comment il rit avec toi ?»« On s'entend très bien, c'est tout. Ça s'appelle de la complicité. »« Et moi, je sais qu'il a hâte que tu passes à la casserole. » Ayant réussi à percer le secret de Domenico, Michela Palazzini compte désormais en jouer, afin de le provoquer davantage. Le couple projette à présent de se marier. En 1989, Michela donne naissance à une petite fille, Armando est fou de joie. Semeraro pourtant ne lâche pas prise. Lui qui pensait qu'entre le couple ce n'était qu'une idylle passagère de jeunesse doit à présent se rendre à l'évidence qu'ils forment une véritable famille depuis la venue de leur bébé. Son irritabilité n'a plus de limite. Il profite de l'absence de Michaela en congé maternité pour monter son compagnon contre elle, allant jusqu'à lui mettre en tête qu'elle le trompe avec un riche client de l'atelier qu'il a aperçu en sa compagnie plus d'une fois dans un restaurant cossu du Colisée. Que si ça se trouve, l'enfant ne serait même pas le sien. Habile avec les paroles, Pouvant convaincre avec une facilité déconcertante, il parvient à semer le doute dans la tête d'Armando. Le couple se dispute souvent, au point que Michela cherche à le quitter en emportant le bébé avec elle. Armando commence à rester plus longtemps dans l'atelier et l'appartement de Semeraro qu'en compagnie de sa femme et leur bébé. Le taxidermiste a tissé habilement sa toile. Il jubile et voit la victoire proche. Un matin de mars 1990, il est pourtant interrompu en plein travail par Michela venu lui demander des comptes. Après une longue dispute, Semarero la met à la porte et menace de la faire assassiner. La situation se détériore encore davantage lorsque Armando fait la paix avec elle et l'annonce elle à Domenico. Pour la première fois, il évoque aussi le projet de quitter son travail et lui, en l'occurrence. Semarero entre dans une colère noire. Il s'empare d'un récipient rempli d'éthanol et tente de le balancer au visage d'Armando. Mais trop lourd pour lui, il finit juste par le répandre par terre. Armando esquive, éloignant ses pieds, effrayé par tant de violence. Les vapeurs de la substance chimique le font tousser. Debout, au milieu de la pièce, le visage du taxidermiste lui apparaît comme s'il était en papier mâché. On dit par une grimace hideuse, un mélange de désespoir et de cœur brisé. »« Tu n'es qu'un sombre ingrat, une raclure. Tout ce que j'ai fait pour toi, tout ce que j'ai payé. Je t'ai ouvert la porte de ma maison. Je t'ai ouvert mon âme et mon cœur. Je t'ai confié mes peines. Et c'est comme ça que tu me remercies, misérable J'aurais dû te laisser crever dans ta cité à vendre des cigarettes au détail. Tu es comme tous les autres. Je n'ai pas besoin de ta pitié. » Armando quitte l'atelier sans demander son reste. Les jours suivants, il est harcelé au téléphone par Semeraro qui le supplie de revenir, promettant de trouver un compromis, une solution, allant jusqu'à promettre de réembaucher Michela Palazzini s'il le faut. Armando refuse. Les appels continuent, puis bientôt les intimidations. Semeraro se met à les faire chanter, car il a des photos très compromettantes d'eux en sa possession. Il parle d'enregistrements vocaux où le couple parle sans équivoque d'un trafic de stupéfiants qu'il comptait mettre sur pied. Assez d'éléments pour les faire coffrer. Pour couronner le tout, il dit à Armando qu'il a des photos de leurs propres ébats et qu'il les enverrait à sa famille. Le couple est pris dans un cul-de-sac. Cela ne peut pas continuer ainsi. Michaela propose à Armando d'aller voir Semeraro pour avoir une discussion sur le sujet et tirer les choses au clair. Dans la nuit du 25 avril 1990, le couple arrive à l'atelier. Ils sont accueillis par un Semeraro radouci, visiblement ravi de les voir. Armando entre rapidement dans le vif du sujet. Il dissuade Domenico d'agir comme il le fait, que les menacer avec des photos ne leur fait pas peur, qu'il forment désormais une famille, qu'il doit les laisser vivre en paix et arrêter ce harcèlement. Le ton monte, les insultes commencent à fuser de part et d'autre. Semeraro s'en prend tout naturellement à la jeune femme, source de tous ses malheurs. Il se met à la pousser vers le mur en l'injuriant violemment. Armando s'interpose pour la défendre. Semeraro, craignant d'être désavantagé par deux adversaires de grande taille, s'empare alors d'un bistouri pour le blesser. Michela pousse un cri et tout se précipite. Dans une pulsion vertigineuse, Armando saute sur le nain, le jette à terre. L'autre, toujours son arme blanche en main, lui assène un coup à la joue droite, le sang gicle. Furieux, Armando le saisit par la gorge, tirant sur le foulard rouge qu'il porte autour du cou. La lutte dure assez longtemps. Nous n'avons jamais pensé à une altercation physique avec lui. Il est clair que nous prendrions le dessus. C'est quand j'ai vu le bistouri qu'il avait à la main que j'ai perdu la tête. Quand Armando se remet sur pied, le nain est déjà inerte. Il a avalé sa langue et ses yeux sont grands ouverts, dirigés sur son assassin. « Je ne peux pas voir ses yeux, il faut le cacher, » pleurniche Michela. Le couple tire le cadavre jusqu'à la cave et le cache dans un sac en nylon noir. À une heure du matin, ils le jettent dans une décharge et s'en vont. Le lendemain, Armando Lovaglio avoue le crime aux carabiniers et se rend avec eux jusqu'à l'atelier, puis à la décharge où le cadavre du taxidermiste a été jeté la veille. Durant leur interrogatoire, Michela Palazzini et Armando Lovaglio relatent leur curieuse histoire et l'étrange lien qui les liait à Domenico Semeraro. Une sorte de ménage à trois assez malsain pour devenir explosif et aboutir à ce terrible dénouement. Durant l'enquête, la police découvre que Semeraro a souscrit de son vivant des assurances vie au profit de son protégé et amant et qu'il projetait de mettre l'atelier plus tard à son nom que des papiers étaient même prêts chez le notaire pour cet usage. Ultime geste d'amour désespéré Probablement. Au terme de leur procès, Armando Lovaglio est condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Sa compagne, elle, n'écope que d'une année de sursis pour recel de cadavres. C'est ainsi que se termine l'histoire du nain de Termini, chronique sombre de solitude humaine, de conditions de handicap, de misère sexuelle... Et d'emprise psychologique dans cette robe nocturne et inhospitalière délaissée pour compte. En 2002 sort L'imbal Samatore, l'embaumeur de Matteo Garonne, qui a largement été inspiré par ce fait divers. L'acteur Ernesto Mailleux y campe avec brio et complexité le rôle de Mimo Semeraro. Durant son incarcération, Lovaglio obtient son baccalauréat et s'est inscrit à un cours de psychologie. En 1994, il est interviewé pour la première fois par l'émission « Story maledette, histoire maudite », célèbre programme couvrant les faits divers en Italie. Il décède en 2017 à l'âge de 49 ans. Michela Palazzini n'a plus fait parler d'elle. Clarification pour les auditeurs. Le café suspendu est une tradition italienne et plus particulièrement napolitaine qui consiste à payer à l'avance une consommation, café, bière, pizza, pour un client qu'on ne connaît pas et qui n'a pas les moyens de manger. Son usage commence néanmoins à se perdre aujourd'hui avec l'individualisme de la société moderne. Nous sommes à la fin de notre émission du jour. N'hésitez pas à écouter les autres émissions du podcast et à prendre 5 secondes pour nous laisser un 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment très important pour nous. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et nous suivre sur Facebook pour nous en proposer de nouveaux. Merci et à bientôt.